0: KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린 토론 월요일 정치의 재구성 이어가고 있습니다. 청취자분들이 보내 주신 의견입니다. 휴대폰 2475번 님, 핵신고만으로는 안 된다고 생각합니다. 핵신고 검증까지 이어진 다음 정전선을 해야 한다고 생각합니다. 그렇지 않고서는 같은 문제가 되풀이 될 겁니다. 휴대폰 1848번님 김정은 위원장의 제재에 대한 찰출구로 문 대통령을 움직이게 하는 것 같은 느낌입니다. 검증 없는 비핵화에 남북경협인이 개성공단 재개니 하는 것은 오히려 한미동맹의 악영향만 깨치게 될 겁니다. 세 번째 휴대폰 4207 의견님은 고위공직자 인사청문에 대한 의견입니다. 오프닝에서 고위공직자에게 7개 항목의 문제점이 있다면 어떻게 하는 것이 맞냐고 질문하셨는데 스스로 사퇴하는 것이 맞다고 생각합니다. 잘못하다간 여야 간 정쟁으로 정부에 부담만 주게 될 겁니다 오늘은 아주 강성 의견들이 굉장히 <웃음> 좀 많이 떠오는것 같습니다 아, 이, 이렇게 아마 이런 의견이 떠오르는 것도 우리 월요, 월요일 정치의 재구성 요새 사실 정치 뉴스에서 가장 큰 뉴스가 문재인 대통령의 지지율 하락 이게 아마 가장 큰 뉴스가 아닌가 하는 생각이 들 정도인데 어, 지금도 지지율 자체는 낮지는 않지만 가장 큰게 지지율 하락 속도가 너무 빠르다 이것 때문에 어 좀뭐 문제로 더 여기고 있다. 청와대에서도 스스로 그렇게 얘기를 하고 있는 것 같은데요. 이게 뭐 이런 하락 속도가 어떤 수준입니까? 그러니까 박진주님은. 지금
1: 사실은 문재인 정부가 역대 대통령 그 지지도를 비교해보면 사실은 6월 중순 때까지는 가장 높았죠. 뭐 네. 사실 독보적이었습니다. 사실은. 1년 어, 예를 들면 취임 1주년 맞이하는 시점에 뭐 70%를 오가는 저희 대통이 없었거든요. 그러니까 그럴 정도로 굉장히 높았는데 지방 선거를 끝나자마자 6월 중순 이후에 어 급속히 하락합니다. 그러니까 갤럽 조사 같은 경우 는 거의 뭐한 30% 포인트 정도 하락했고요. 그음에뭐 니얼미터도 계속 발표하고 있는 니얼미터는 제가 찾아보니까 한 22% 포인트 정도를 하락했습니다. 그러니까 굉장히 빠른 시기도 얼마 안 됐는데 굉장히 빠른 속도로 하락한 거고요. 특징적인 건 대개 이제 50대. 중도층들, 이런 분들이 많이 이탈을 했습니다. 그러니까 50대가 굉장히 여론의 중심 축인데, 민생 문제에 관심이 가장 많은 핵심 계층이죠. 그러니까 특히 이제 또 직업별로 보면 자영업 분들이 많이 이탈을 했고요. 그래서 이제 전체적으로 보면 어쨌든 그 최저임금에 대해서는 국정 비판층들이 가장 많이 뽑는 이유는 최저임금에 대한 속도가 너무 빨랐다. 그래서 네. 자영업 하시는 분들이 너무 힘들, 힘들다 이런 부분이었고, 사실 국정 지지층 쪽에서는 부동산 문제가 가장 크게 대두가 됩니다. 그래서 최근에 이제 부동산이 급등하면서 지지층도 상당히 이제 동요한 측면이 있고요. 그래서 이제 지지 강도가 상당히 약화됐다. 저는 이렇게 보고 그런데 이제 재밌는 것은 실제 이제 경제 상태가 어떠냐라고 저희 저희도 많이 모니터링을 하고 민심들을 추적을 하는데 실제 경제 상태는 각자가 느끼는 경제 상태는 보통 정도 된다라고 네. 얘기를 많이 합니다. 물론 일부는 굉장히 악화됐다라고 분명히 말씀하시고요. 그러나 다수의 봉급 생활자들은 크게 뭐 달라진 건 없다라고 보고 있는데 실제 이제 언론들이 굉장히 이제 경계, 경제 위기론 이른바 불안감들을 많이 조성하고 있죠. 그러다 보니까 미래가 굉장히 불안해지고
0: 네.
1: 또 현실에 대한 불만이 극대화되는 현상이 초래됩니다. 네. 이제 그러다 보니까 심리라고 하는데 경제는 이런 부분들까지 많이 영향을 좀 미치는 것 같아요. 그래서, 어, 최근에 어쨌든, 어, 청와대 입장에서는 굉장히 고혹스러운 상황이고, 전반적으로, 제가 볼땐 정책 수립의 과정, 정책 조정의 과정, 정책 홍보의 과정, 세 축에 다좀 문제가 있지 않느냐. 근데 정책 수립의 과정에 있어서는, 어, 대선 공약이기 때문에 무조건 지켜야 한다. 저, 저는 좀 그렇게 보지는 않습니다. 대선 공약이라 하더라도, 현실에 잘 맞는지를 따져보고, 수정이 필요한 부분은 과감하게 수정하는 게 오히려 책임있는 자세가 아닌가. 그런데 이제 대선 공약이기 때문에 무조건 그대로 가야 한다. 그런데, 어, 동시다발적으로 급진적인 정책이 나오다 보면 아무래도, 어, 그 소화하는 능력이 떨어지기 때문에 문제가 생기죠. 그럴 때 이제 조정을 해야 하는데 그 조정하는 부분들이, 어, 좀 능수능란하지 못했다라는 음. 측면이고요. 정책 홍보가 거의 이루어지지 않았습니다. 그러니까 네. 어, 정부 관계자들이 왜이 정책을 추진하는지에 대한 충분한 설명이 없었고요. 그래서 이제 최근에 장차관이나 이런 분들이 이제 청와대 참모들이 이제 언론에 많이 나서고는 있는데 이 홍보가 굉장히 프레임도 못 잡고 적재이지 못했다. 그래서 네. 저는 세 가지 모두 어, 좀 문제가 있었고요. 다시 청와대 입장에서는 어 당정청 업박자도 좀 있었고 전반적으로 좀 점검해 야 하는 시기가 아닌가 그렇게 생각이 듭니다.
0: 네,
2: 다, 다 하셔가지고 제가 할게 없네요. 다 어? 해버리세요. <웃음> 제가 좀말좀 짧게만 짧게만 하겠습니다. 네. 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 저에게 지금 지지율이 아주 큰 위기다. 지금 한국갤럽 기준으로는 긍정 평가가 49%, 부정 평가가 42%. 이 조사한 이래로 가장 긍정과 부정이 격차가 좁혀진 상태. 새로 나타나고 있거든요. 네. 지난 4일부터 6일까지 한국갤럽이 자체 조사로 휴대전화 r 디 d 조사 표본어차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1%포인트 전국 1,000명을 조사한 <웃음> 내용인데요. 응답률 15% 자세한 내용은 중앙선거론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능한데요. 이 극적인 변화가 있다고 보여집니다. 그러니까 대통령의 지지율이 8 0대 고공행진을 하는 시점이 북미정상회담 직구거든요. 네. 근데 그때까지만 보면 대통령의 소통. 대통령의 한반도 조정로 조정자론이 국민들에게 큰 영향과 호감을 줄 시, 시점이었거든요. 네. 그러니까 대통령의 지지율도 번쩍번쩍 번쩍 올라갔었는데 그 이후에 전개되는 과정을 보면은 사람들이 이제는 경제를 체감하기 시작하는 단계가 됩니다. 네. 그러면 보다 더이 경제 이 조정자론 측면에서 보면 대통령이 이 경제에 대한 불확실성을 해소해 해 주는 모습을 보고 싶은 것이 국민인데 이 박시영 부대표 말씀대로 이것이 당장의 경제적인 문제보다는 사람들이 진행되고 있는 경제정책을 보면 혼선을 빚거나 혼란을 빚거나 바로 그런 부분이 이전에 보여지던 문재인 대통령, 문재인 정부의 모습은 아니었던 것이거든요. 그렇다면 이제부터는 경제의 역할을 해주는 대통령의 모습을 정치적인 모습이 아니라 정책적으로 소통하는 모습을 보고 싶은데 당장의 경제도 그렇지만 앞으로 다가올 이 경제 현안들에 대해서 불확실성, 1년 뒤에 경제 전망이 어두워지면서 저는 이 기대감이 반영되는 게 지지율이거든요. 네. 지지율이 급격히 내려갈 수 밖에 없다. 음. 이 불확실성을 돌려 세워 놓아야만 저는 하락하는 지지율을 멈출 수 있지 않겠냐라고 네. 보여집니다.
0: 네. 네. 아니, 혹시 강기정 의원님. 그, 사실, 그, 지방선거 때가 최고점을 찍을 거라는 건 누구도 안거 아닙니까? 그리고 그때쯤 되면, 요새 하는 말로, 잔치는 이제 끝났다라고 생각할 시점쯤 되지 않았습니까? 근데 그 이후를 보면, 지난 두달 정도 보면은, 굉장히 좀, 글쎄, 정당이 이, 저, 대표선거 때문에 그랬는지 모르겠, 모르겠으나, 굉장히 굼뜨다고 느꼈어요. 그러니까 정당도 그렇고 청와대도 그렇고 뭔가 안 하고 있다라는 그런 느낌이 오면서 폭염만 왔습니다. 일단
3: 그동안에 <웃음> 어떻게
0: 어떻게 보셨습니까? 네.
3: 이제 결론적으로 말씀드리면 경제 영역에서 방향은 맞이나 이것이 정책이 패키지화 되지 못했다. 이게 하나가 반성이고요. 또 하나는 사실은 6.13 지방선거 끝나고 음. 지지율이 최고 지점 아니었습니까? 그때 대통령이 경제 컨트롤타워를 재점검하면서 새로운 경제 컨트롤타워를 만들어내서 이제부터 경제 문제로 올인하겠다라는 상징적인 선언을 해 줬어야 된다. 이런 문제 제기가 사실 그때 있었습니다. 네. 그러니까 결국 경제 컨트롤타워라는 것은 사람으로 표현되는 건데 뭐 정책으로 소득주도성장이라든가 공정경제론을 어 혁신성장론을 틀기에는 그건 옳지 않다고 보고요. 저도 뭐 개인 소신이. 그러면 당시에 이 방향에 맞춰서 잘못된 점이 있다면 솔직히 인정하고 그리고 경제 컨트롤 타워를 새로 구축해 줬으면 아마 새로운 기대를 국민들이 가질 수 있었을 건데 음흠. 그 당시에 이제 청와대로 보면 수석 둘이 이제 조종하는 자리 조종하는 정도였고 뭐 장관은 조금 이번에 이제 현재 노동부 장관하고 산업부 장관 정도 교체하는 정도에 머물렀단 말입니다. 저는 이 타이밍에 좀 실기를 했던 것 같아요. 이때가 6.13선과 끝나자마자 그 대대적인 지지율 가지고 그냥 우리 정부는 경제 문제로 올인하겠다. 그러기 위해서 그동안 성과에 기초해서 새로운 컨트롤 타워를 만들겠다. 경제 컨트롤 타워를. 이렇게 했으면 국민들이 한번더 기대해 주실 건데 완전히 그냥 그 당한 것 같아요. 심리전에 당하고 언론, 일부 언론에 당하고.
0: 네. 네. 네 어떻게 보셨어요 그 과정을 그 저희가 경제
4: 그러니까 문제는 경제인데요 경제가 심리라고 얘기를 합니다만 심리가 이제 당연히 이제그 다가올 경제에 영향을 미치죠 네. 근데 경제는 현실이고 과학이고 통계입니다 그러니까 지금 중요한 사실은 세계적인 투자은행 예를 들면 뭐 골드만삭스가 됐든 노무라가 됐든 시티뱅크가 됐든 뭐 스위스 금융그룹이 됐든 지금 올해의 한국의 경제성장률을 전부 다 지금 낮췄습니다. 0.2% 가까이 낮췄는데 우리가 0.2% 그러면 별거 아니라고 생각하는데 3% 성장대에서 2.8%, 2.7%로 떨어진다는 것은 엄청난 충격이에요. 그런데 네. 그 요인이 대외적 요인도 있어요. 예를 들면 지금 뭐 신흥국에 이제 금융 불안이 오기 시작을 했고 그렇습니다. 그리고 무역 분쟁이 오는 것도 그렇습니다. 사실이지만 네. 또한 측면에서 대내적 요인이 분명히 있는 거예요. 가장 큰 것이 고용시장의 문제라는 거고 그리고 이제 소비가 이제 부진해지기 시작하고 소비 심리가 악화되기 시작하고 뭐 여러 가지 지금 이제 또또 또 한편에 있어서 우리 정부가 지금 문제인 정부가 많이 얘기하는 것처럼 지금 저게 조선이라든지 뭐 건설 투자 조정 문제가 있겠죠. 그래서 분명하게 지금 당초에 했던 것보다 어떻든 대내적 요인들을 호전시키지 못하고 있는 것은 이 정부의 책임이라는 사실을 분명히 인정하고 가야 됩니다. 그리고 그것은 지표로 분명히 나오는 거거든요. 예를 들어 지금 실질적인 실업자들이 3 4 0만이 지금 넘었다고 얘기를 하고 으흠. 가장 최근에 지지율의 영향을 미치는 것은 조금 전에 말씀하신 것처럼 부동산 문제였습니다. 네. 그런데 지금 솔직하게 국민들한테 반성을 한 공식자가 있나요? 이 정부는 뭐라고 얘기했냐면요. 4월달 전에 집 팔라고 그랬어요. 4월달 전에 집 팔라고 그랬다니까요. 작년에 얘기한 거죠. 그러니까요. 네,
0: 작년 그러면
4: 6일. 솔직히 속고 내재를 해도 시원치 않을 판. 그럼 4월 달 전에 집한 사람은 뭐란 말이에요?
0: 아, 집한 사람도 실제로 있습니다. 아, 그러니까요. 그러 원망하고
4: 있죠. 아, 그러니까요. 그러니까 <웃음> 네. 제가 말씀을 드리는 것은 뭐냐 면이 정부가 지나치게 이념과 신념이 과잉된 상태에서 존재하는 경제 현실에 대해서 보다 더 종합적으로 그리고 보다도 실용적으로 접근을 하지 못하는 상황 속에서 네. 경제 상황은 생각보다 더 악화되고 있다는 거예요. 네. 이 점을 정확히 보라는 거예요. 제가 네, 짧게 네, 한
1: 네, 마디만 부탁했습니다. 네. 예, 박시영입니다. 예, 그러니까 네. 제가 이제 민심을 이해하기에는 저희가 이제 밥 먹고 하는 일이 그거니까요. 네. 어, 국정의 어려움에 빠진 원인, 구조적 원인이 어디 있다 보느냐라는 측면에서 민심을 들여다보고 있는데 저는 구, 국민들은 세 가지로 보더라고요. 그러니까 뭐냐면 경제의 구조적인 어려움이 있다. 그러니까 으흠. 단기에 필지 못하는 이켜케이 쌓인 구조적 문제가 있다는 걸 인정하는 것 같아요. 일단은. 네. 두 번째는 말씀하신 정태근 전 의원님 말씀하신 대로 집권 세력이 좀이 문제를 해결하지 못하는 무능이 있는 것 같다. 분명히 뼈아프게 지적을 하는 거고요. 네. 세 번째는 야당이 지나치게 발목을 잡고 있다. 네. 국회에서. 네. 이게 세 가지가 지금 맞물려 있습니다. 맞물려 있 국민들이, 국민들이 맞물려 볼 때는. 네. 그다음에 이 이, 지금의 문제에 대해서 누구의 책임이 크냐. 현 정권의 책임보다, 책임도 있지만, 실제로 지난 10년 동안에 보수 정권이 이 구조적인 문제를 잘못 푼 책임도 굉장히 크다라는 게 이중적으로 또 갖고 있는 태도예요. 그래서 집권 세력은 집권 세력대로 대우각성해서 뭔가를 좀 심기일전에 바꿔야 하는 과제가 있고요. 야당은 이 문제에 대해서 접근한 태도를 또 심사숙고할 문제가 있습니다. 예를 들면, 김성세 원내대표의 방식대로 국회연설을 했는데 그런 식으로 예를 들면 모든 책임을 현정권에탓 그리고 그걸 굉장히 흔히 말하는 굉장히 거친 언사를 어, 쓰면서 사실 몰아붙였는데 그런 것들이 국민들한테 통하지 않습니다. 네. 그러니까 정치권이 좀이 문제에 대해서 민심이 어디 있는지를 여야 가릴 것 없이 각자의 위치에서 좀 돌아올 필요가 있다.
0: <웃음>
4: 저는 좀 동의하기가 어려운데요. 네, 경제 어, 문제와 네. 관련해서. 조사를 좀 해보세요. 야당이 네. 발목을. 아니, 조사의 문제가 아니라 저는 경제정책은 공론이나 대중적 여론이 아니라 정말 과학적으로 그리고 치용적으로 접근해야 된다는 아, 걸 국민, 말씀을 드리는 건데. 국민의 인식이 중요합니다 네. 네. 아니 저는 국민의 인식보다 더 중요한 건 국민을 먹고 살게 하는 거라고 생각하는 거예요. 정치하는 사람은. 사람들 위기를 아, 받아들이 것도 마찬요 제가 말씀드리는 건 뭐냐면. <웃음> 지금 네. 혁신 성장 관련해서 야당의 발목을 잡아요? 여당의 발목을 잡죠. 지금 네. 지금 규제, 저기... 규제 개혁하자 고 그러는데 지금 어허. 여당 내에서 못하자고 얘기를 못한다는 거 아니에요. 네. 예를 들면 지금 아니, 상가차 임대부가 토마스 비 있잖아요. 아니 그상 그러니까 상, 임대차 보호 뿐만의 문제가 아니라 예를 들면 지금 우리가 지금 하려고 하는 것 중에 가장 중요한 게 예를 들면 저는 소득 주도 성장이라 많이도 쓰기 싫은데 정확히 얘기하면 내수 주도 성장이죠. 내수주성장인데 사람들한테 네, 듣기 네, 네. 좋으라고 지금 소득주성장이라고 얘기를 하는데 이것과 동시에 지금 혁신성장을 해야 된다고 얘기를 하잖아요. 네. 혁신성장을 하는 데 있어서 가장 중요한 것으로 지금 제기되는 것이 서비스업을 발전시켜야 되니까 규제를 혁신하자고 얘기를 하잖아요. 네. 그걸 누가 안 하고 있냐말이에요. 예. 여당이 안 하고 있잖아요. 네. 예를 들면 지금 당장 <웃음> 그린벨트 해제해가지고 일단 부동산 공급 확대 문제를 검토하자 그러는데 그린벨트 해제 누가 반대해요. 야당에 반대 안 해요? 지금 민주당에서 반대하고 있어요. 어,
0: 저기, 그러니까,
4: 통념으로 야당이 발목을 잡아서 경제가 안 풀리고 있다는 얘기는 안 맞다 이얘기에
0: 네. 자, 올해, 아니, 뭐, 어떤 경우에나 정부가, 어떤 경우에, 여연이 어떻든, 여야 구도가 어떻든, 어떤 경우에나, 이제, 정보가 움직여야 뭔가 단초를 확실하게 제공할 수 있는 뭐가 되, 되겠죠. 그런 제, 점에서 뭐좀 음. 부족하다는 비판은 분명히 아니, 받을 수 있고요. 10초만. 네. 10초 얘기하십시오. 네.
1: 민심이 이기려고 하면 안 됩니다. 네. 민심의 인식이 어디에 있는지를 잘 보고 네. 여야가 슬기롭게 대처해야지 네. 네. 저는 그 얘기만 드립니다. 야, 시장도 이기려고 하면 네. 안돼 그런데 강기정 강기정, 그만 아, 네. 시장을 네. 이기려고 그러는 하니까 안 되는
0: 거여요 여기 경우에 제가 조금 더 네. 구체적 질문으로 넘어가는 게 좋을 것 같은데요. 어 아마 정부도 분명히 이뭐저 방향 전환을 할것 같습니다. 일단은 뭐 소득 주도 성장에 대해서 아주 열심히 지금 어 설명하는 것도 그렇고요. 뭐 혁신 성장에선 저희도 내일 여기서 토론을 합니다. 그런데 이제 그 아무래도 부동산에 관련된 게 워낙 조금 불안 요소가 상당히 있기 때문에 아마 이번 주나 다음 주에 뭐 종합 대책이 좀나오 그럴 것 같은데 지금 정부가 어떤 방향으로 어떤 좀 기재를 가지고 이거를또 풀어나가야 될까요? 가능하, 그러니까 이제 가능할까요? 이번
3: 주에 종합대책을 좀 발표하겠다고 네. 지금 그러고 있는 것 같은데요. 이, 이 부동산 집값 문제가 사실 어느 국토부 문제도 아니고 또 기재부 문제도 아니고 종합적이라는 것은 다 국민들은 알고 있습니다. 예를 들면 한쪽에 부처에서만 임대주택 얘기하면 세금 가지고 장난치고 그래서 이 종합적이어야 되는데 지금 우선은 세제. 금리 공급 이세 측면이 종합적으로 밝혀져야 될것 같아요 네. 아마 그러기를 기대하고 있고요 그런 점에서 지금 소위 똘똘한 집안채 강남을 중심으로 한 똘똘한 집안채에 네. 대해서 특혜를 줬던 것을 조정하자 세금으로 그래서 이 세, 세제를 세 통해서 조정하는 하나의 그 정책이 발표될 것 같고요 네. 공급의 문제는 약간 이견이 좀 있는데 어떻게 나올지 모르겠는데 그린벨트를 대규모 풀어서 서울시 외곽에 풀어서 하는 것이 효과적이냐 으흠. 그렇지 않다 으흠. 서울 시내에 있는 짜투리 땅 짜투리 짜투리 땅을 잘 규제를 좀 완화해서 집을 지어서 공급하는 것이 더 낫지 않냐 이런 의견이 좀 상충하는데 어떤 방향으로 그것이 나와줄지는 모르겠습니다 동시에 네. 나올지 그린벨트를 풀지 않고 짜투리탕을 이용한 어떤 공급을 확대할 건지 그리고 이제 세 번째는 사실은 참으로 어려운 문제인데 금리 정책을 어떻게 쓸 건가 문제입니다. 지금 이제 금리 정책을 쓰는 순간 우리 대한민국의 가계부채 천조 이상인 가계부채가 압박이 되어서 정말 소득주도성장론이 안돼버릴것 같아서 걱정이 큰데 지금 이 대한민국의 천조 이상 아니 천억 이상 때는 유동성 문제를 어떻게 할 거냐가 가장 큰 문제 아니겠습니까 그래서 금리정책 세제정책 공급정책을 종합화시켜서 이번주에 발표를 좀 했으면 좋겠는데 하도 이제 이 장관 저 장관이 (웃음) 각자 자기의 그 단편적인 정책을 펴다 보니까 이낙연 총리가 지난주 목요일이었습니까 급기야 그냥 이제는 좀입좀 맞추고 합시다 입조심들 좀 하시고 (웃음) 종합합시다 이런 이제 어저 발언까지 했는데 어떻든 문재인 대통령의 지지율 하락의 첫 번째 중에 하나가 이제 최저임금을 둘러싼 패키지화 되지 못하는 정책이었다면 두 번째가 이 집값 문제고 저는 연금정책도 상당히 영향을 미쳤던 것 같아요. 네. 소득주도 성장을 하자고 하는데 갑자기 연금을 통해서 가계 부담을 줘버리는 이런 연금도 상당히 영향을 미쳤다고 네, 봅니다.
2: 네. 저는 강기정 전 의원께서 말씀 주신 입을 맞추고 종합적으로 라는 것이 가장 핵심으로 보여지거든요. 네. 경제를 당장 내일 좋게 만들 수 있다면 얼마나 좋을까요? 그리고 여론도 만능이 아니면 여론이 만능이라고 한 적도 없습니다. 제가 여론조사 전문가지만 여론을 참고하면 됩니다. 하지만 여론을 따르게끔 만들고 국민들이 믿게끔 만드는 노력은 필요하다는 말씀을 드린 거고 뭐 통계지표 참고하지 않는 사람이 있을까요? 지금 장차관들 그렇게 허수아비로 서 있는 거 아니거든요. 네네. 다 전문가들이고 그 분야에 노력하는 것이고 또막 이야기만 한다고 하는 사람들 정작 시켜보면 잘하나요? 잘 못하는 경우들이 많은데 그러니까 우리가 이런 토론을 하면서 어떤 부분을 강조해드리고 싶은 부분인데 국민들이 계속 혼란을 겪고 대통령의 경제 분야에 대한 평가가 좋지 못한 것은 그만큼 설득되지 않는다는 것이거든요. 그리고 불확실성이 제거되지 않는다는 거예요 같은 경제 문제면 화이트 칼라는 안 어렵나요? 으흠. 블루 칼라만 어렵나요? 그럼요. 자영업만 네. 어렵나요? 근데 대통령 지율을 보면 화이트 칼라는 대통령 잘한다 으흠. 60%, 네. 잘못한다 36%, 으흠. 가정주부는 잘한다 48%, 으흠. 못한다 41%거든요. 근데 자영업 넘어가 보면 59%가 못한답니다. 네. 그러면 이 내용들을 들여다보면 강기정 전 의원께서 말씀드렸던 대로 여론을 참고했던 통계지표를 참고했던 뭔가 혼선이 빚어지고 있는 거예요. 네네. 빨리 이것을 추스릴 수 있는 역할을 해줄 수 있는 사람은 문재인 대통령이 이 역할을 국민들이 좀 해달라는 것이거든요. 네네. 혼선 빚지 않게 어떤 식으로든 으흠. 정부 부처가 제대로 잘 돌아갈 수 있게 그 역할을 수장으로서 만들어달라. 그리고 정부 부처에 있는 사람은 제발 책임지라. 으흠. 자리만 맡았다고 해서 그것에 면피가 되는 것이 아니다라는 것을 으흠. 국민들이 경고하고 있는 것 아니겠습니까? 으흠. 그 역할을 지금 추설해야 되는 거죠. 그냥 임시방편으로 어떤 정책 하나 덜렁 내놓고 또 뭐라고 또 국민들이 와글와글 거리면 부동산 정책 이렇게 갈까요? 이건 아니라는 거죠. 네. 딱이 정부의 국정 철학을 고추 세워서 이대로
0: 우리는 가겠다. 국민들이 불만을 품으면
2: 설득시키겠다. 그게 응.
0: 왜못하냐는아 배준영 부장 목소리 멋있어요. 아 뭐야, 저기 아니 저는 대북 정책과 같아. 그 한미 동맹에 대해서 가지고 있는 일관성 그런 부분들이 지금 경제나 지금 국정에서의 일관성으로 좀 나와줘야 되는데. 왜냐하면 자칫하면 문재인 정부는 양쪽에서 어차피 다 공격은 어차피 양쪽에서 다맞습니다근데 음. 확실하게 노선정에서 그거를 펼쳐나가는 인과, 일관성 그게 조금 조금 네. 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 저도 뭐 짧게 네. 박씨 모델면
1: 길게 했으니까 짧게 네. 하겠습니다. 박장입니다그현 정부가 사실은 그 원래 3대 축이라고 보여집니다. 국정 운영 축이 네. 첫 번째는 경제민생 남북관계 적폐청산 네. 이게 3대 기조로 보여지는데. 네. 상대적으로 보면 경제민생에 좀 소홀한 게 아닌가 하는 인식이, 인식이 국민들 사이에 있다는 거죠. 네. 그래서 경제민생에 좀더 주력하는 인상을 보여줄 필요가 있다. 그런 측면 염두에 둘 필요가 있고요. 부동산 문제에 대해서 하나 말씀드리면, 그러니까 저는 뭐 투기 세력은 극소수고 대부분은 사실은 투자 가치로서의 부동산의 매력이 있다라고 음. 보는 것 같습니다. 네. 시민들은. 왜냐하면 투자차가 사실 없기 때문에 다른데 <웃음> 그러기 때문에 이걸 지나치게 모든 사람을 투기 세력으로 보는 것은 위험하다. 네. 그러면 투자 가치가 적다라는 것을 입증해 주는 게 좋다. 음흠. 정책 수단으로서. 그렇죠. 그러면 예를 들면 공시지가 현실화. 뭐 이런 것들을 통해서 공시지가 지금 뭐 60% 수준. 지역마다 막 다르긴 합니다만. 네. 어쨌든 종부세가 지나치게 약한 것도 사실은 공시지가가 현실 사실 약하기 때문에 그런 거거든요. 네. 그래서. 투자 가치로서의 매력 이런 부분들이 부동산이 그렇게 높지 않다는 것을 보여주는 것이 네. 답이 아닌가 그렇게 얘기하셨어요. 아 그러면
0: <웃음> <웃음> 정태근 의원님. <웃음> 의원님 네.
4: 가장 제가 지적하고 싶은 것은 문재인 정부가 정말 현실을 인정하고 실용적으로 접근했으면 좋겠다 이런 네, 말씀을 네. 드리고요. 부동산 문제와 관련해서는 결국은 뭐 공급을 확대하고 수요를 분산하거나 억제하는 것이 기본적인 뭐 시장의 논리인데 지금 이제 그 장기적으로 그린벨트나 재개발, 재건축 문제는 당연히 검토해야 되는데 네. 당장은 시장에 지금 매물이 없다는 거 아닙니까? 으흠. 매물이 있으려면, 그러니까 지금 예를 들면 뭐 다들 홀드하죠 핀색 증세 해가지고 그러니까 종부세를 올리겠다는 말을 잠깐만 하실 거 아니라 지난번에 이해찬 총리가 잘 얘기했어요. 김영준 대표도 잘 얘기하는 게. 아, 기본적으로 보유세와 거래세 문제는 같이 다뤄야 되는 문제거든요. 그래서 조금 더, 뭐 그, 신중하게, 그러니까 지금 뭔가 쫓기는 듯이, 그때그때 아주 대중적인 요법들을 계속 얘기할 것이 아니라, 좀이 정부가 정말 현실에 천착해가지고, 심도 깊게, 정책이라는 게 항상 부작용을 같이 검토해야 되는 거 아니겠어요? 그런 방향으로 접근을 해야 되지 않나. 생각합니다. 네,
0: 문재인 정부는 가끔 또 욕도 먹어야 됩니다. 어이, 저는 그러면... 지지율도 좀 이렇게 떨어지고 래 그래 정신도 차리고 어떤 좋은 점도 있다는 생각이 드는데요. 또 한편은 또또 이제 뜨거운 감자 기다리고 있죠. 인사 청문회. 사실 박근혜 정부는 정부 저기 이명박 정부 때도 좀 그랬던 것 같아요. 인사 청문회 때마다 망가졌었거든요. 그런데 이번에는 11개의 인사 청문회가 기다리고 있는데 아주 짧게 이번 청문회가 녹록치는 않을 것 같습니다. 야당에서도 상당히 벼르고 있는데 어떻게 돼갈지 잠깐 예측해보고 이번 어디 배정선문부장님부터 먼저 얘기해보시겠습니다 인사가,
2: 인사가 중요하죠. 네. 인사가 특히 중요한 것이 추석 전까지인데 어, 추석, 네. 추석 민심에 영향을 그렇습니다. 미칠 수가 있잖아요. 또 지금 가뜩이나 대통령의 지지율이 하락하고 있는 국면이기 때문에 문재인 정부 2기 8.30 개각이거든요. 이것을 통해서 대통령의 지지율이 반등할 수 있는 그런 역할을 사실은 해야 되는데 결과적으로는 두 가지로 나눠질 것입니다. 의욕 그리고 음흠. 능력. 의욕도 의욕이지만 이제 우리 국민들 여론만 놓고 보면 의욕에 대해서도 상당히 민감하긴 한데 사실 능력에 대해서 더 민감하게 된 상황이거든요. 네. 물론 의욕이 중요하지 않은 건 아닙니다. 그렇다면 얼마만큼 능력을 발휘할 수 있느냐에 청문회도 좀초점을 맞춰질 필요가 있고요. 또 지금 당장 사실은 능력이 안 된다는 사람은 안 되는 사람이야말로 사퇴를 해야 됩니다. 으흠. 왜냐하면 네. 지금 능력이 이야기되는 것은 새로 지명된 이 장관, 부총리, 차관들. 차관들은 인사청문에는 없지만 너무나도 지금 중요할 수밖에 없는 역할을 담당하고 있거든요. 그런 만큼 이 대통령의 지지율에 영향을 주는데 저는 의욕도 그렇고 능력까지 포함해서 가장 주목받는 사람은 결국 유언이 사회부총리 겸또 교육부 장관이 될 수밖에 없다 왜 모든 지금 인사의 전면에 나와 있거든요 나, 나와 있는 모습인 만큼 윤의 지명자의 승패가 이 문재인 정부 이 길이 이 개각에 사실은 승패다 이렇게 보여집니다 네.
1: 저는 뭐 그렇게 생각합니다 솔직히 얘기해서
2: 대중의 관심을
1: 끌 만한 인사가 그렇게 별로 없다 않나요, 그래서 네. 사실 어 국민들은 그다시, 그다지 이번 그 청문회 과정에 관련해서 인사청문회 과정에 대해서 별로 관심이 없고요. 특히 어, 부동산 문제라든가 현안 문제 워낙 관심이 많기 때문에 그리고 또 남북 문제 또 최저임금 문제 이런 것들이 관심이 많고 옛날에 뭐 예를 들면 뭐 강경화, 김상조 뭐 예를 들면 뭐 이렇게 눈에 딱 꼽히는 그런 사람들이 있으면 관심을 가질 텐데 사실 별로 없다라는 점 그런 그런 측면 그리고 대체적으로 좀 무난한 평가들을 하는 것 같아요. 음. 문제점들은 곳곳에 있기는 합니다만 음흠. 그래 뭐 결정적인 타격이 있을 만한 음흠. 그런 후보는 그, 그다지 보이진 않는데 실정법에 이제 위반된 사람들이 좀 있죠 위장전입 네. 관련해서 네. 보니까 어, 언론사 언론이 보도한 거 보면 2005년 7월달에 이제 인사 청문제도를 위장전입 같은 경우도 이제 낙마 사유로 지적을 했는데 두번 네. 이상 있을 때 배제한다 근데 거기 이제 그 헌법 재판관 후보인 이은혜, 김기영 두 네. 후보가 좀 해당된다. 이런 뭐 어떤 기사 내용도 있습니다. 그리고 유은혜 의원 같은 경우도 후보자죠. 이제 네. 교육 사회부총리 교육부 장관 후보자인데 과거의 발언들 위장전은 네. 이제 그전에 한참 전에 96년인가 있었고요. 그 뒤에 이제 정책과 관련된 여러 뭐설화들도 있었는데 어쨌든 이거 번어 꼼꼼하게 검증은 돼야 하지만 지난번 저는 그런 생각 가져요. 지난번 때 김기식 금감원장이 낙마하지 않았습니까? 네네. 여러 뭐몇 가지 의혹이 있었죠. 가장 아마 대중의 기억에 남는 거는 공공기관 돈으로 특별기... 해 출장한 거. 그근데 그다시 당시, 그 당시에 여야 의원 특히 이제 야당 쪽에서 엄청난 공격을 해, 해댔는데 나중에 분식카 보니까... 다 갔어. 여래 여덟 아홉은 간것 같아. 네네. 일부 지금 그 산자인가요? 음. 일부 기관의 간 분들만 서른 일곱 명인가 3 0몇 명인가 국회 의장한테 이제. 그 비공개로 명단이 전달됐는데 다른 기관 다 해보면 거의 대, 제가 볼 때는 대부분 간 거거든요.
0: 김기 김기실 후보 낙마가 기여를 했습니다. 네, 사실은 사회적으로. 그, 네. 아니,
1: 그 뒤에 간 사람도 있어요. 그 제도를 개선했음에도 불구하고 제가 왜이 얘기를 드리냐면 위장전입 같은 경우도 그 기준 이전 2005년 이전의 문제를 지나치그 기준 적용 이전인데요. 네. 혹독하게 이야기하는 것은 적절하지 않다. 저는 개인적으로 그렇게 봅니다.
0: 네, 요이 요 부분에 혹시 뭐요 부분에도 꼭 얘기하셔야 될게 있으면은 얘기하시고요. 아니면 저희 다음 잠깐 쉬고 다음으로 넘어가겠습니다. 잠깐 말씀드리면, 네, 네.
4: 그 일단 이번 개각은 기대한 효과는 얻지 못한 개각이 됐다. 네. 그러니까 개각을 하는 가장 큰 이유는 실제로 국면 전환을 하기 위해서 개각을 하는 거거든요. 그리고 제대로 그다 문제 있는 사람들을 바꿔서 제대로 국정 운영을 하려고 그러는데. 일단 그런 거에 대한 국민들의 기대는 뭐 거의 지금 없는 상황이고 으흠. 국회에서의 공방은 그나마 최소한 법적으로나 도덕적으로 문제가 되느냐 안 되느냐 이것을 지금 따지는 수준으로 됐기 때문에 아마 제가 바뀔 때는 연말쯤 돼서 실제로 이제 경제 상황 으흠. 그리고 지지율의 변동이 어디까지 가느냐에 따라서 어차피 연말이나 연초에 대규모 개각이 불가피하지 않느냐 이렇게 보여집니다
0: 네. 특별히 얘기 없으시면 여기서 잠깐 쉬도록 하겠습니다 강기정 의원님 네. KBS 열린토론 월요일 정체 재구성 코너 같이 하고 있는데요 잠시 쉬었다가 얘기 나누겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
2: 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린 토론. 시민
1: 김진애 진행으로 듣고 계십니다.
0: KBS 열린 토론 청취자 여러분 문자 많이 주셨습니다. 휴대폰 5580번님. 집값이 무섭게 오릅니다. 제가 결혼 하려고 집을 알아보고 있는데 한달 사이 1억 원이 오르더군요. 앞으로 단기간 사이 더 오를 것 같은데 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 휴대폰 1875번님. 집값 잡는다 하고 각종 세금만 올린다 하니 더욱 경제가 좋춤하지 않는 거 아닙니까? 휴대폰 6615번님 최근 여론조사에 나타난 민심은 경제에 집중하라는 것입니다. 성장, 고용, 실업 좀 신중히 따져보세요. 굉장히 살기 어렵습니다. 휴대폰 2513번님 부산에서 운전하는 사람입니다. 자유한국당 정치인에게 묻고 싶습니다. 이명박 박근혜 정부에서는 경제가 좋았나요? 사사건건 발목 잡지 마시고 견제와 균형을 하시되 협조할 것은 협조해 주세요. 휴대폰 0500번님 유은혜 교육부 장관은 전문성에 대한 문제제기 위원회 간사를 지냈다고 답변했는데 지금까지 하는 걸 보니 교육에 대해 제대로 안다고 생각하지 않습니다. 정문회를 통해 정확한 검증이 필요하다고 생각합니다. 네 이번 주 다음 주에 검증을 잘 지켜보시기 바랍니다. 아, 정치의 재구성 강기정 전 위원님, 정태근 전 위원님, 박시영 민지코리아 부대표님, 배종찬 리서치앤 리서치 본부장님과 함께하고 있습니다. 정치의 재구성 코너 이제... 어, 이 야권의 정치인들의 이 움직임에 대해서 잠깐 좀 보겠습니다. 아, 대통령 지지율이 떨어, 조금 떨어지니까는요. 저는 일단은 정치권의 움직임이 좀 재밌긴 합니다. 그동안은 그야말로 정말 죽은 도시 가만히 있다가 이제는 여기저기에서 그리고 이제 각 당의 대표들도 좀 나서고 그러니까 어, 정치권의 인물들이 이제 새롭게 어 특히 대권 잡룡이라고 부르실 수 있는 분들이 이렇게 움직이고 있는 것 같은데요. 어떤 움직임들이 있는지 일단 박정영보대표님을좀 정리해 주실까요? 뭐 어떤 움직임들이 어떤 게있습
1: 뭐 일단 자유당을 먼저 얘기하면요. 네. 일단 황교안 전 총리가 얼마 전에 네. 출판기념에 한번 했죠. 네. 그래서 이제 친박 의원들이 많이 참석했다. 그러면서 네. 이제 몸풀기에 나섰냐. 뭐 이런 어떤 전망기사들이 좀 있었고요. 두 번째는 이제 김무성 전 대표가 이제 공화주의. 이를 표방하면서 뭔가 화두를 좀 던진 적이 있었습니다. 네. 그다음에 이제 홍준표 전 대표가 또 9월 15일날 네. 귀국하겠다 하면서 페이스북 정치를 이어갔죠. 페이스북에 여러 글들을 올리면서 네. 본인의 존재감을 좀 올리고 있고요. 그뭐자영한국당에서는 이제 그런 어떤 세 분들 그리고 이제 어 추석이 다가오니까 어 김병준 비대위 관련해서 여러 이야기들이 좀 들립니다. 그 김병준 비대위가 이제 당무 감사에 들어가는 시점인데, 그래서 과연 얼마나 물갈이를 할 거냐? 뭐 여기 이제 관심이 쏠려 있으면서 한편으로는 또 존재감이 좀 약하다 보니까 어, 추석 때 지지율이 올라오지 않으면 어, 좀 김병준 비대위원장 좀 흔들 가능성이 상당히 있어 보입니다. 이제 그러면서 추석 직후에 어, 당내에서 어, 여러 이야기들이 나오면서 전당대기시 전당대회를 언제 할 거냐 아하. 이 시점에 관련된 논란이 좀 불을 붙을 가능성이 있고요. 반면에 이제 바른미래당 같은 경우는 이제 선학교 당대표가 들어선 이후에 어, 지금까지도 사실은 유승민 전 대표가 나타나지 않죠. 공식 그렇습니다. 행사에. 네. 에, 그러면서 일각에서는 지방선거 직후에 탈당설이 많이 여의도에 서 회자가 됐었는데 어쨌든 어, 보수 어, 통합과 관련된 이견들이 좀 있는 것 같아요. 유승민 전 대표 같은 경우는 보수 대통합을 해한다는 야 입장인 것 같고 소학교도 대표는 공식적으로 입장을 내지는 않았습니다만 어, 뭔가 민주평화당 그리고 어, 민주당 내에 약간 비문 인사 이렇게 좀 끌어들이면서 뭔가 큰 집을 한번 지어보자 뭐 이런 어떤 생각들도 있어서 으흠. 보수 통합을 바라보는 시각 자체가 통합에 대한 시각 자체가 여전히 좀 바른 미래당에서는. 나어져 있다 이런 생각이 듭니다
0: 네, 네. 한번 또 올, 올드보이
2: 전성시대 이런 이야기를 하게 되는데요 가장 큰 이유는 안정감으로 보여집니다 네. 안정적인 그런 모습을 풍부한 또 경험이 있으니까 보여주는 것이고 그렇기 때문에 또 최근 들어서 보면 높은 인지도가 있, 있었고 그 높은 인지도를 바탕으로 해서 당 대표 선거에서 올드보이들이 속속 또 당선이 했죠. 됐어요 네. 네 당선이 됐는데 또 한편으로 이게 또 보고풍 열풍입니다. 20대도 보면 은 이들을 알고 있어요. 그리고 안정적으로 생각하는 것도 있고. 그래서 과거에는 구시대 인물이라서 좀 내치고 싶은 그런 속성이 강했다면 지금의 젊은 세대들은 오히려 받아들이는. 그러니까 저분들이 가지고 있는 그 안정감을 나쁘게 보지 않는다는 것이거든요. 그러니까 안정감, 높은 인지도. 이 인지도가 또 신뢰도로 이어지기도 하고요. 그래서 더불어민주당의 이해찬 대표, 또 바른미래당의 손학규 대표. 그 이전에 어민주평화당에서 응, 저도, 저도 응. 자꾸 이게 평화민주당 하려고 그 해요. 나 말해. 저도 네. 하려고 요 <웃음> 민주평화당. 진행자와 또 일치되네요. <웃음> 민주평화당의 또 정동영 대표까지. 이들이 등장했음에도 불구하고 특히 여론에서 거부감이 별로 없어요. 으흠. 그리고 약간의 또 컨벤션 효과도 누리거든요. 예, 이런바 예. 올드보이 효과라고 해서 지지율이 조금씩 올라간 그런 모습도 보이고 있습니다. 그래서 이게 일종의 복고풍 바람, 뭐, 나팔바지 바람 아니냐 이런 이야기도 나오고 있는데 한편으로는 이 틈새를 비집고 들어올 수 있었던 또 다른 이유는 두 가지입니다. 하나는 진행자께서도 말씀하셨던 문재인 대통령의 지지율이 하락하는 모습을 네. 보이니까 또 여지가 생긴 것이거든요. 그렇죠. 또 하나는 새 정치를 이야기하던 사람, 올드보이면 왜 뉴보이는 없느냐 하시는데 뉴보이라고 일컫던 이른바 안철수 전 대표, 유승민 전 대표 이런 분들이 사실은 별로 큰 투각을 못 나타냈어요. 네. 이 대선 지방선거 이후에 그런 모습을 보면서 일종의 새 정치 실험이 실패하는 모습을 보면서 뭐 구간이 명관 아니냐. 으흠. 이렇게 이야기가 되면서 이 잠룡 물론 잠룡 이랬뜻은 아닙니다만은 슬리핑 드래곤이 아니라 이들이 이 백세 시대의 플라잉 드래곤이 되는 거 아닌가. 물론 <웃음> 배봉배 배봉 무장은 G
0: 드래곤을 좋아합니다. 많은. 네. 어, 플라잉 드래곤이 비룡인가요? 인룡인가? 요 잉룡인가요? 비룡 비룡요 비룡, 비룡. 네. 비룡입니까? 네. 네. 그런데 지금 이제 손학규 아마 바른 미래당 대표가 가장 조금 조금 전개 개편에 가까운 뭐 이런 걸좀 구성하고 계신 것 같은데 그중에는 더불어민주당 내부의 인사들도 약간 포함하시는 것 같은데 이런 부분들에서 더불어민주당 내부의 어뭐 조금 흔들림이라든가 움직임이라든가 이런 게좀 보입니까, 강기정
3: 의원님? 결국 이제 손학규 대표는 다시 옛날에 성공하지 못했습니다마는 반문 전선을 한번 만들어 보고 싶겠지요. 민주당 내에 소외받는 뭐 문재인 정부로부터 좀 소외받는 후원 없냐 음. 여기를 찾아서 이런 반문 전선을 만들어 삼지대에서 만나자 이렇게 아마 그 전체 전선을 만들어 보고 싶겠지요. 특히 이제 손학규 대표님은 그 김병준 비대위원장하고 또 상당히 가깝기도 하고 그러기 때문에. 그런 점에서 그런 시도를 할 거라고 생각합니다. 네. 반민주당으로 하기에는 왠지 그좀 무겁고 그래서 반문재인 정부. 근데 그건 성공하지 못한다는 것은 이미 네. 확인됐습니다. 그래서 그건 성공하지 못할 거고 결국은 이 호남을 버릴 수가 없으니 민주평화당, 평화민주당과 함께 아, 민주평화당과 함께 이 민주당에 반대하는 그 어떤 큰 빅텐트, 삼지대 텐트를 하나를 쳐보고 싶을 건데 과연 그것이 가능할까? 그게 가능하려면 결국은 자유한국당 내에 홍준표 또는 황교안 또는 뭐 김무성 이런 사람들을 떨치고 화답을 해야 될 건데 그게 네. 가능할까? 저는 그게 가능하지 않을까? 여기. 자리하고 있는 정태근 의원님 같은 사람들이 렇게 화답을 해줘야 이게 가능3지대의 빅텐트가 될 건데 거의 쉽지 않을 것 같아요.
0: 정태근 의원님은 하든 정태근 의원님의 화답을 이끌어내려면 굉장히 노력하셔야 됩니다. <웃음> 정태근 의원님이 웃고 <웃음> 계시진 않습니다. 네, <웃음> 정태근 의원님께서 아마 요새 계속, 계속 궁금한 게 유수국민. 전 대표님이 뭐 하시는 걸까 그 다음에 선학교 대표에 대해서도 특히 이제 판문점 선언 비준안에 대해서 반대하시고 그래서 뭔가 균열과 균열 속에서 뭔가 새로운 걸 모색하시는 게 아닌가 이런 게 궁금합니다. 정민연대표는뭐
4: 뭐 네. 내공 닦고 있지 않겠어요? 내공요? 이 <웃음> 그러니까 지금 뭐 네. 한국 정치는 6개월 앞도 내려보기가 어려운 조건인데요. 네. 그리고 지금 이제 총선이 한 1년 7개월, 차기 대선이 한 1년 6개월, 3년 6개월 정도가 남은 상황인데 제가 보기에는 뭐정기 개편에 대한 시도도 그렇게 빨리 오지는 않을 것 같습니다. 그리고 이제까지 한국 정치의 틀을 그동안 이번에도 크게 변화하기가 어렵다고 보는데 무슨 말씀이냐면 그동안에 사실은 자기가 잘해가지고 집권하거나 총선에서 이긴 게 아니고 상대방이, 집권당이 잘못해가지고 반사이익으로 그나마 상대적으로 이제 총선에서 대한정당으로 부각시키는 경우인데 네. 결국은 내년 이후의 정치권의 흐름 그리고 지금 이제 뭐이 보수 진영의 대권 잠룡들이라는데 저는 사실 그분들 대권 잠룡이라고 생각하지도 않아요.
0: 이야 <웃음> 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 <와, 정말, 웃음> 뭐. 좋습니다. 아니 모처럼 네. 생각이 일치했습니다. <웃음> 결국은 <웃음> 이제
4: 그올 연말까지 민주당하고 문재인 정부가 어떤 모습을 보여주느냐가 <웃음> 내년 이후에 소위 정계 개편의 방향들을 가름하게 될 겁니다. 아마 네. 지금처럼 예를 들면 정책 실패가 불가피한데도. 불명하게 나타나고 있음에도 불구하고 그야말로 이념과 오기로 계속 간다. 그러면 야권에서는 아, 다음에 바로 심판이 가능하겠다 싶어서 전면적인 대통합론이 나올 거고요. 그러나 그래도 좀 뭔가 좀 과거 정부와는 다르게 좀그 정책을 유연하고 실용적으로 가져가려고 변화를 하는 속에서 그래도 가능성이 좀 있다. 이런 모습으로 보여주면 아마 선거제도 개편 문제를 가지고 야권에서 먼저 얘기할 가능성이, 있지. 그것을 먼저 국회에서 논의하자고 할 가능성이 있죠. 그래서 네. 지금 뭐 김무성 의원이든 뭐, 뭐 홍준표 전 대표든 황교안 총리가 몸을 푼다고 그러는데 그거는 뭐 전적으로 지금 김병준 비대위원장의 존재감을 제대로 못 보여주기 때문에 그렇겠죠. 그런 거고요. 그래서 네. 이제 김병준 위원장은 시간이 이제 구십 1일월딱석달 남았습니다. 십뭐 네. 십일월 지나가면은 사실은 뭐더 해보겠다는 얘기가 나올 수가 없는 상황이기 그렇죠. 때문에 정책적으로든 내부 조직 혁신이든 분명한 성과를 내일 각오를 갖고 있지 않으면 거기에 대한 음. 또 보관을 갖고 있지 않으면 뭐 그냥 스쳐가는 비대위로 끝날 가능성이 굉장히 큽니다 네. 예, 저도 뭐 거의 뭐 진단은 예
1: 비슷합니다 정책은워 비슷한데 그니까 러이런 딜레마가 있는 것 같아요 그니까 러 저는 총선 차기 총선에 있어서 지금의 정당 체제 그대로 온전하게 오당 체제로 승부를 보지 않을 거다. 네네. 그건 뭐냐면 어, 국회의원들은 동물적 감각으로 압니다 네. 자기 자기 뭐... 자기가 어떻게 될지. 그럼요. 아까 얘기했듯이 이제 중요한 건 자유한국당 내부의 전당대 흐름이 중요해 보이는데요. 네. 그러니까 이제 만약에 대통령 지지도가 계속 안 좋아져서 정권 심판론이 세게 불거 불 같고 그럼 결국 제1 야당이 수혜주 아니냐라고 네. 생각하는 사람들은 자학론을 내세울 거고 그런데 대통령 지지도는 낮아지는데 왜 자유한국당은 왜 이렇게 지지율이, 지지율이 안, 안 오르지? 다가느냐. 더불어민주당에 비해서. 그건 지난번에 제가 계속 이야기하지만 비호감층이 굉장히 두텁고 그들의 비호감 정서가 단단하기 때문에 그런 겁니다. 그러니까 네. 민주당이 좀 마음에 안 들어도 자유한국당을 옮기기에는 좀 꺼림직해라는 네. 시각이 꽤 강하다는 얘기거든요. 근데 만약에 그 정서가 꽤 오랫동안 어 존재해 온다면 과연 정권 심판이 좀 불더라도 제일야당이 수혜주가 될까? 뭔가 참신한 모습을 보이지 않으면 쉽지 않을 것 같다라고 만약에 판단한다면 해체모여 하겠죠. 네. 뭔가 새로운 느낌을 어 불어넣을 건데 저는 그래서 제가 보는 견해는 지금 체제로는 가지 않을 거다. 그렇군요. 뭔가 변화가 있을 거고 그 시점은. 아마 내년 1차 병곡점은 재보궐선거고 4월 네. 3일 날 있을 네. 이제 그런 재보궐선거가 또 굉장히 자유한국당에 유리한 지역들이 많이 하게 됩니다 네. 그래서 그런 걸 통해서 내년 하반기쯤에는 뭔가 가시적인 정의표현이 나타날 가능성이 크다 네. 저는 그렇게 보는 편입니다
3: 선거가 있습니까 내년, 3일. 내년, 내년 네, 네, 4월, 4월 3일 몇, 개는, 어디가 몇 개나 될것 같습니까 꽤
1: 많습니다 그, 거기도 지금 아직 다대법원이 확정은 안 됐지만 한 대여섯
0: 개 이상 대여섯 개까지? 네, 나, 나올 네, 가능성이 네. 있습니다 그러니까 영남 지역에서 네, 주로 많이, 많습니다. 주로 영남 지역에서 네. 많이 나오는 거죠. 그럼 거기서도 그 확실히 음, 민심이, 네. 어, 미래에 대한 민심이 드러났긴 하합니요 예를 들면 이제
1: 경북 고령 같은 경우도 네. 저기 그 음. 의원이 성주 고령 쪽에 있는 의원이 이완영 의원 아닙니까? 그런 음흠. 분이 이제 1심에서는 지 굉장히 크게 예를 들면 어, 판결을 받았거든요. 네. 예를 들면 낙선 사유에 해당되는 음흠. 2심 대법원 판결을 지켜봐야지만 네. 이제 그러다 보니까 거기에서는 벌써 김병림 비대위원장이 그쪽 출마한 거아니냐 고향이 그쪽이니까요. 정계개편 네. 네. 이야기가 나오고
2: 정계개편으로 네. 네. 가야 네. 되는 음. 길목에 음. 올드보이 전성시대가 열려있는데 네. 야권으로서는 사실은 올드보이 전성시대가 열려있는 것이 상당히 부담일 수가 있는 것이죠. 음. 왜냐하면 은 강기정 전 의원께서 말씀하셨던 대로 지금 고작 야권에서 이야기할 수 있는 것이 반문연대 반문재인 대통령 연대거든요. 그러니까 차별화돼서 자생적인 주도권이 있는 것이 아니라 고작 해야 대통령의 지지율이 떨어지고 대통령에 대한 국민들의 실망감이 커지면 반 대통령 세력이 뭉치겠다. 이래서는 사실은 국민들의 폭발적인 지지를 넣기가 쉽지 않거든요. 그런 것 같습니다. 그렇기 때문에 새로운 인물이 나와서 야권의 새로운 바람이 일어나는 것이 야권으로서는 더 기대할 일인데 앞으로도 예를 드는 겁니다. 다시 한번또 김종인 전 의원 또 다른 이 과거의 정당에서 활약했던 원로 인사들이 나올 수밖에 없는 상황이라면 야권으로서는 새로움을 줄 수가 없는 것이거든요. 네. 그리고 조기의 정계 개편이 쉽지 않은 것이요. 이 총선도 그렇고 대선도 그렇고 두 개의 이념을 가져가야 됩니다. 문재인 대통령이 당선된 배경에는 여러 가지 이유 가 있습니다. 물론 단일 국민 영향도 받았고 촛불 민심이 있지만 두 개의 역대 대통령 모두가 그랬습니다. 그러니까 모두 진보든 중도든 아니면 중도 플러스 보수든두 개의 이념을 가져갔는데 지금 중도는 그래도 아직까지 누가 영향력을 국권이 보여주고 있나? 문재인 대통령입니다. 으흠. 그렇다면 이 중도의 마음을 오롯이 가져가기 전까지는 한쪽의 정계 개편이 완연히 일어나기가 쉽지 않거든요. 네. 그런 만큼 적어도 그렇게 되려면 은 대통령의 임기는 더 진행돼야 되고 또 하나 정도의 큰 선거 이벤트는 지나야 된다면 저는 총선 이후에서야 으흠. 국민들의 마음이 그 임기 후반에 있는 대통령을 평가하게 되고 또 총선이 되면 국회의원들이 기득권이 없어집니다. 네. 총선이 끝나고 나면 그렇다면 대선을 앞두고 있는 사람들은 기득권을 열어놓을 수가 있는 것이기 때문에 그때는 이두 가지 이념을 가져가야 되는 상황이기 때문에 가능해지라고 보는 것입니다. 네.
0: 그 제가 조금 신기했던 뉴스는 자유한국당 내에서 홍준표와 김무성을 뭐. 저 전당대회 못 나오게 해야 된다라는 이상한 움직임. 아, 전직 대표들을 네, 네. 뭐, 뭐 못하게 한다? 못하게 한다라는 이상한 움직임. 이런 것도 좀 이상해 보였고요. 네. 그러면 또한 또한 가지는 이번에 바른미래당에서 사실 2위, 3위를 했지만 하태경 이준석 위원은 상당히 젊은 피들이 뭐 선전을 한게 그래서 오히려 이제 손학규 대표가 조금 손발에 묶일 수도 있다라는 뭐 해석도 있기는 하지만 그분들의 좀 활동에 대해서 뭔가 어 기대가 되기도 하고 그러는데 이만큼이요? 네, 네, 짧게 좀
2: 말씀을 드려보면 네, 바른미래당의 네. 이 전당대회 결과를 보면 은 손학규 대표가 크게 득표하지 못했어요 그렇습니다 하태경, 네. 이준석 후보가 꽤 많은 득표를 했거든요 특히 네. 하태경, 하태경 의원 같은 경우 최고위원 자리에도 올랐지만 그런 이유가 젊은 세대의 감각에서 하는 이야기가 공감대를 형성한다는 거예요 얼마 전에도 이바른미래당의 하태경의 원이 병역특례와 관련해서 BTS를 소환했죠아요 방탄소년단. 그래서 이들에게 병역특례의 DNA가 있다. 페이크 러브가 맞아. 아니라 정말 진정한 보내야 소...
0: <웃음> 된다. 노래는 노래고 병역은 병역. <웃음> 네, 네.
2: 그런, 그런 젊은 세대들을 네네. 환기시킬 수 있는 이야기를 네네. 한 거. 이준석 후보도 마찬가지, 최고위원도 마찬가지인데 네네. 그런 바람이 전해진다라는 것이거든요. 네네. 그런 만큼 저는 젊은 세대들이 젊은 세대들을 공감시킬 수 있는 그 부분. 네. 저도,
3: 네네. 저도 뭐, 음. 저 배종찬 우리 본부장님 말씀에 적극 동의하는 것이요. 이 올드보이가 전성하고 있는데 예를 들면 지금 우리 민주당의 이해찬 대항대표 같은 경우는 모든 것을 그냥 나의 정치 인생은 여기서 끝이다. 다 내려놓겠다. 그런데 이제 다른 분들은 예를 들면 홍준표, 김무성, 뭐, 한교환 뭐, 손학규, 뭔가를 막 하려고 움켜쥐고 있단 말입니다. 네. 그리고 특히 이제 저희들도 많이 그런 일을 했습니다마는 이 새로움이란 것은 국민들 눈으로 보면 젊음, 뉴페이스 이런 건데 지금 그걸 못하면 정계개편이란 것이 인위적인 뭐 합치기, 뭐 여기저기 뜯어, 뜯어다 붙이기기 때문에 성공할 가능성이 매우 없고 특히 민주당의 정권인 그 문재인 대통령이 어쨌든 지금 내년 기준으로 보더라도 한 3년이 남아있는 거 아닙니까? 그러면 중반기를 달리기 때문에 뭐 저는 정계개편이썩 성공하지는 못하고 오히려 자유한국당이나 바른미래당이 스스로의 혁신을 좀 세게 해야지 살아남지 않을까 이렇게 조언도 들어봅니다.
4: 네, 정계개편보다는 정치권의 아니에요. 큰 흐름상 큰 변화, 변곡이 발생하는 시점이 올해 연말일 가능성이 크다는 거죠. 지금 이제 가장 큰 이슈 두 가지는 이 북핵과 평화의 문제가 하나 있고 네. 또 하나의 사람들이 먹고 사는 경제의 문제가 있는데 어떻든 그 11월 6일이 미국의 중간선거인데 네. 그때까지 실질적인 진전이 나오지 않으면 이 국민 간의 관계나 북핵 문제가 상당히 어려움에 봉착할 가능성이 굉장히 큽니다. 기대가 그리고,
0: 난망해질 수 있죠.
4: 특히 만약에 그, 그전의 성과를 못 내고 지방... 그 중간선거에서 트럼프가 지게 되면 얼마나 큰 강공을 펼지도 알 수가 없는 상황이고요. 그리고 경제 상황은 분명한 것은 지금 세계적인 뭐 투자은행에서 다들 얘기합지나만 경제 성장률, 한국의 경제 성장률이 지금 하락하고 있다고 보는 데다가 어뭐이 정부에 있는 뭐장하성 실장이라는 사람들은 한 1년 기다려달라 하는데 1년 기다려달라는 건 작년에 얘기였는데 그걸 또 지금 와가지고 1년 기다리는 게 얘기가 안 되거든요. 대략 지금 김동현 부총리가 5월 연말 정도까지 봐야 되겠다, 라고 얘기를 하게 되면 올 연말에서도 성과가 나오지 않는다 그러면 기조를 수정하든지 네. 아니면 대중에 의해서 상당히 지탄을 받든지 둘 중에 하나일 수밖에 없는 거거든요. 그러면 그 사이에 사실은 야당은 실력을 보여줘야 됩니다, 기본적으로. 그러니까 기본적으로, 이번에 예를 들면, 바른미래당이 지난번에 예를 들면 국회의 특활비 문제라든지 이번에 결의안, 안을 내는 것, 비중, 그러니까 문전선을 해서 이런 거는 확실히 다른 모습이거든요. 네. 그리고 자유한국당도 마찬가지죠. 기존에 얘기했던, 그니까 아까 우리 그 박시정 부대표가 엄청나게 얘기하던데 이 김성태 원내대표 류의 공격을 이 국민들한테 안 먹히는 거예요. 예. 네. 네. 그러면 국민들에게 동의를 받을 수 있는 으흠. 지지율을 더 받을 수 있는 방식으로 대안과 음. 비판을 바꿔야 된다는 거죠. 네. 결국. 그 양자가 맞물릴 때 그러니까 지금 객관적인 정치 경제 상황 그리고 본인들이 보여주는 변화와 실력 이게 이제 어떻게 나타나냐에 따라서 내년 상반기 정치가 네. 큰 변곡을 맞겠죠 네. 있죠.
0: 거의 이제 저기 토론을 마무리해야 될것 같고요. 제가 마지막에 청취자 의견 하나 왔는데 국민이 하나 읽어드리겠습니다. 8902번님. 국민들은 누가 대통령이 되든 나라만 잘 운영해준다면 무조건 지지해줄 거라고 생각합니다. 왜 이렇게 하는지 왜 이렇게 해야 하는지 충분히 설명해 준다면 국민들은 기다려줄 거라 생각합니다. 우리는 성공하는 대통령을 기다립니다. 이런 말씀하셨습니다. 마지막에 한 3초. 시는 네, 마지막 네, 말씀을 드리고 싶은데요. 네.
1: 뭐냐면 어, 정태근 의원님 말씀하신 대로 저도 그 부분 동의를 하고요. 마지막 말씀하신 거. 어, 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 북미 간에 이 급물살을 타게 되면 연말에 아까 몇시 미국 중간선거 이전에 뭔가 가시적인 게 나와서 올해 만약에 종전선언이 이루어지고 비핵화의 어떤 물살을 타게 되면 어, 보수 세력의 입장에서는 어, 총선 전에 뭔가 해쳐모해야할 겁니다. 네네. 그렇지 않으면 총선 이후에는 차기 대선 국면이 한반도 평화체제로 넘어가고요. 으흠. 그러면서 그 무드에서 시대정신이 으흠. 형성될 겁니다. 으흠. 그러면 어, 여당의 후보가 상당히 유리해지는 그런 으흠. 상황을 맞이할 수밖에 없을
2: 것이다. 네. 그렇게 봅니다.
0: 배종천본부장님 네.
2: 네. 오늘 올드보이 이야기를 했는데 왜 올드걸은 없고 글쎄. 왜 영걸은 없습니까? 저는 남자들이 독식하는 이 정치. 오늘 우리 지금 패널에도 여성이 없어요. 아, (웃음) 진행자가 여성이시네요. 큰일 날 뻔했네요. 저는 올드보이 전성시대는 이제 좀 마무리하고 올드 걸, 네, 영
0: 걸, 네, 전성 시대가 오면 좋겠습니다. 아, 이거 뭐 어디 나가세요? 아, 집 집으로 <웃음> 나갑니다. 근데.
3: 박근혜 네. 대통령 이 있었잖아요. 네, 정태근
0: 의원님. 네. 네.
4: 얼마 전에 돌아가신 조문 맥케인 상원의원 그결식때그 부시 대통령, 오바마 대통령이 와서 진정한 승자는 이 맥케인이다라고 얘기했는데 네, 네. 이분이 보여준 게 이제 보수 정치인으로서의 인격, 용기. 희생 네. 이것을 다 보여준 거거든요 그런데 음, 음. 저는 그래서 김무성 홍준표 황교안뿐만 아니라 많은 우리 하, 그 한국의 보수 정치인들이 용기는 꽤 있으신 것 같은데 네. 희생을 하시는 분이 없으셔가지고 좀 희생하는 마음으로 보수 정치 세력들을 좀 제대로 살려낼 음,
0: 음. 그런
4: 노력을 좀 하셨으면 좋지 않겠느냐 용태하라는 네. 얘기죠 지금 <웃음> <웃음>
3: 아나 그렇게 의견. 얘기 안 했어요 하기정이었니 아, <웃음> 아무튼 네. 우리 정권을 잡고 있는 민주당이 됐든 문재인 대통령이 됐든 또 거기에 같이 함께하는 동업자들 많은 장관들이나 청와대 아무튼 무한 책임의 자세가 필요할 것 같아요. 요즘 집값 문제 일자리 문제 최저임금 문제 정책 이렇게 보면서 국민연금 정책 보면서 그런 생각을 참 많이 듣습니다. 국민들한테 무한 책임을 지겠다라는 구은 각오를 다시 한번 보여주십시오. 네.
0: 추석 2주일 남았고요. 다음 주에는 남북정상회담이 평양에서 사흘 동안 있습니다. 아마 많은 것들이 이번 주 다음 주에 또 정기국회에서 또 진행될 것 같습니다. 아주 흥미롭고 역동적인 어, 2주가 될것 같은데요. 정치 재구성되기를 바랍니다. 그리고 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 1분 패널 분들 감사합니다. 감사합니다.